0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heart of the Run, dem Podcast über Insights, Trends und Innovationen aus der Spiritosen- und Getränkebranche mit den Machern und aufsteigenden Stars der Industrie. Mein Name ist Morten Bobakani und ich begrüße Sie ganz herzlich aus unserem Podcast-Studio in Mainz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Heart of the Run. Heute mit einem spannenden Gast aus München, natürlich virtuell zugeschaltet. Ich spreche mit Ali Hariri. General Manager Zamora Company Deutschland. Ali und ich kennen uns schon nun seit einigen Jahren. Die erste Begegnung war fast vor 20 Jahren auf dem Basketballplatz. Wir haben beide in der zweiten Bundesliga jedoch in unterschiedlichen Mannschaften oft gegeneinander gespielt. So wie ich ihn kennengelernt habe, ist Ali eine leidenschaftliche Führungspersönlichkeit. War er auch auf dem Platz ein Stratege, ein Visionär mit einer beeindruckenden Erfolgsbilanz beim Aufbau von Marken. Er hat internationale Teams aufgebaut und geleitet, sowohl im Startup-Umfeld als auch bei etablierten Konzernen. Nach seinem Studium fand er den Einstieg bei Jägermeister Deutschland und ist in den sieben Jahren dort vom Area Manager zum Regional Director Europa aufgestiegen. Er wechselte dann als Director Marketing und Mitglied der Geschäftsleitung in die Schweiz, zu dem größten Schweizer Spiritosenhersteller Divisa und nahm schließlich das Angebot eines spanischen Spiritosenherstellers an, indem er zuerst als Area Director EMEA, dann Region Director, ich muss, muss ich mal genau aussprechen, CMEA, also für die halbe Welt und nun als General Manager das Deutschlandgeschäft leitet. Herzlich willkommen,
1: Ali Hariri. Vielen Dank, Morten, für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf. Hallo. Hallo,
0: lieber Ali. Vielen Dank, dass du hier bist, dass du dir die Zeit nimmst, bei Heart of the Run dabei zu sein. Bevor wir loslegen, möchte ich unseren Hörern erzählen, warum du so vielerlei interessant bist. Denn du bist tatsächlich nicht nur als Persönlichkeit so spannend, sondern auch dein Werdegang. Ähm, stell dich doch mal vor und erzähl uns, wer du bist, ähm, deine Wurzeln, deine Herkunft, deine Familie, wie du zu dem Menschen geworden bist, der du heute bist.
1: Ja, das mache ich gerne. Vielen Dank, Morten. Also, ich bin Ali Hariri, wie du schon gesagt hast. Ich bin äh, 77 in Teheran geboren und meine Eltern sind in 79 nach Deutschland ausgewandert. Bin dann in der, in Norddeutschland aufgewachsen, in einer kleinen Stadt namens Wolfenbüttel. Mein Bruder, der sechs Jahre älter ist als ich, mit meinen Eltern. Und ja, eine gute gute Kindheit da gehabt, habe dann da Basketball gespielt, wie du schon erwähnt hast, mhm. habe ähm, dann Abitur gemacht und bin dann in die Rhein-Main-Region zum Studium und mhm. habe dann irgendwann meine berufliche Karriere äh begonnen, die du dir jetzt ja ganz gut dargestellt hast.
0: Wie waren eigentlich die ersten Jahre für dich als, äh, als junger Mensch mit äh, Migrationshintergrund, die Eltern aus dem Iran, äh, in Wolfenbüttel, für diejenigen, die nicht wissen, wo das ist, das ist ein kleiner Ort in der Nähe von Brautschweig, wie war das persönlich für dich, ähm, war das eine Herausforderung oder wie hast du das damals empfunden?
1: Ja, interpretieren macht man natürlich immer rückblickend ein bisschen anders. Äh, empfunden in dem Moment, äh, glaube ich, eigentlich relativ unkompliziert. Also ich hatte äh, sechs Jahre älteren Bruder, von daher war das eigentlich das Prägendste für mich. Ne? Er war in allem eigentlich besser als ich. Mhm. Und da musste man immer, äh, war man immer ganz schön gefordert, wenn man mithalten wollte. Sprachlich hatte ich es halt viel einfacher als mein Bruder. Also, mhm. der musste Deutsch erst richtig lernen. Bei mir war es ja noch vor dem Kindergarten. Also, von daher bin ich eigentlich ohne besondere, ich sag mal, Schwierigkeiten in der Integration aufgewachsen. Mhm. Also, da hatte ich es eigentlich nicht so schwer.
0: Hat er, hat er dich besonders beeinflusst, kann man so sagen? War er ein, ein Vorbild für dich oder dein Role Model?
1: Ja, ganz bestimmt. Also sportlich auf jeden Fall. Und äh, ich hatte das Glück, dass er mich halt überall mit mit hingenommen hat. Ja, also mhm. es gibt, äh, wenn ich manchmal Geschwister sehe, dann äh, findet der Ältere ja meistens oder oft den den Kleineren ein bisschen blöd, dass der dann immer dabei sein muss. Ältere wollen ein bisschen was anderes machen. Ich hatte das Glück, der hat mich immer gern mitgenommen, ob zum Fußball, zum zum Basketball oder einfach so zum und durch die durch die Straßen laufen oder durch die Wälder da bei uns in, in Wolfenbüttel. Und äh, ja, da hat man natürlich immer einen ein bisschen anderen äh, Anspruch als mit Gleichaltrigen, muss man sich vielleicht noch ein bisschen mehr strecken.
0: Mhm, mhm. Wir wissen ja, du hast Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Wie kommt man vom Wirtschaftsingenieurwesen, äh, was ja ein recht technisch-wirtschaftlich geprägter Studiengang ist, ins Marketing?
1: Ja, zunächst mal war es ja nicht ganz einfach, wenn man nur die Schulbank gedrückt hat, erstmal rauszufinden, was will man denn überhaupt, wo drin ist man gut, was könnte einem Spaß machen, man kennt die die Joblandschaft so wenig. Ich hatte erst vor jura zu studieren mhm. und hatte dann ein, ein äh, Würzburg mir ausgesucht als Stadt, hatte dann ein... Ähm, Probetraining mit Würzburg. Die hatten in dem Jahr noch Dirk Nowitzki im Kader. Also mhm. um ein Haar wäre ich dann in Würzburg gelandet, hätte mit Dirk Nowitzki gespielt und Jura studiert. Wow. Okay. Und dann hatte ich zeitgleich ein Angebot von TV Lang. Und mhm. Jura war schon so eine 50-50 Nummer. Ich war mir nicht ganz sicher, ob ich das machen sollte. Mhm. Und in der Rhein-Main-Region kann man eigentlich so ziemlich alles studieren. Und dann mhm. habe ich gesagt, gehe ich jetzt erstmal zum TV Lang. Das war das deutlich bessere Angebot. Und dann sehe ich mal, was ich da studiere. Und dann gab es einen Laufbahnberater, der mir zugeteilt wurde vom Olympiastützpunkt damals. Und der hat das mal mit mir ein bisschen professionell erörtert, was ich denn machen soll. Mhm. Und hat dann gedacht, okay, wer so viel verschiedene Interessen hat, der soll von allem ein bisschen können, um mhm. danach gar nichts richtig zu können. Und so hat er mir dann Wirtschaftsingenieurwesen vorgeschlagen. Ja. Mhm. Und
0: was, was ja so ein guter Vorschlag an. ist. Also... Also so empfinde ich das. Dieser Studiengang ist ja sehr, sehr breit aufgestellt, technisch, wirtschaftlich. Oder hast du das hier bereut, dass du das studiert hast?
1: Nein, ganz im Gegenteil. In dem Zeitpunkt war es das Richtige, weil man halt eine sehr generalistische Ausbildung bekommen hat. Mhm. Also äh, ich wusste noch nicht den Job, in dem ich lande. Und wenn man das mit 20 noch nicht weiß, macht es aus meiner Sicht Sinn, in verschiedenen Bereichen einzuschnuppern und währenddessen ein bisschen auch mit Praktika, die man dann später macht, sich weiter zu spezifizieren. Bei mir ging es dann irgendwann durch ein, durch ein Praktikum, was ich in eine, bei Lufthansa im Marketing gemacht habe, mhm. dann irgendwann in diese Markenrichtung. Das mit Marken, Marketing hat mir Spaß gemacht, man muss sich damit auseinandersetzen, was, was Menschen bewegt, was sie motiviert, was sie für Bedürfnisse haben mhm. und da bin ich halt dann dabei geblieben.
0: Also durch Lufthansa, dein erstes Praktikum, bist du zum ersten Mal mit der Markenwelt äh, in Berührung gekommen, kann man so sagen, richtig? Genau, genau. genau. Und äh, bist dann irgendwann zurückgegangen nach Wolfenbüttel und äh, äh, hast den Weg zu der Spritosenbranche ge gefunden. Wie bist du denn eigentlich zu der Branche gekommen?
1: Ja, also wie bin ich eigentlich wieder nach Wolfenbüttel gekommen, müsste ich ansetzen. Also mhm. mein Heimatverein, der ist dann wieder in die zweite Bundesliga aufgestiegen mhm. und mein damals bester oder jetzt auch noch bester Freund, der hat mir immer dann gesagt, ja, äh, da, wir haben hier so viel Spaß und die Zuschauer ziehen mit und das ist ganz toll und... In der Zeit, das war auch das Jahr, wo, wo wir öfter zusammen waren, Morten. Mhm. In Frankfurt, das war sportlich okay, aber die Emotionen um den Sport, die haben dann einen jetzt nicht umgehauen. Ja? Ja. Also in Frankfurt gab es Fußball mhm. und sich andere Sportarten. Keiner mhm. ist dann wirklich zum Basketball gegangen. Mhm. Und dann habe ich den eigentlich immer so ein bisschen beneidet. Mhm. Und dann habe ich gesagt, so jetzt muss ich nur noch Diplomarbeit schreiben. Das mache ich von zu Hause und spiele mit meinen Kumpels nochmal in meinem Heimatverein. Und so mhm. bin ich nach Wolfenbüttel gekommen. Ja, und dann äh, ging es Richtung Job und dann dachte ich, bevor ich jetzt mich richtig in die große, weite Welt bewerbe, mhm. dann gucke ich mal, was es vor der Tür gibt. Und da mhm. gibt es in Wolfenbüttel einmal in der Nähe VW und mhm. einmal genau in Wolfenbüttel Jägermeister. Mhm. Da habe ich mal geguckt und dann gab es diese Stellenausschreibung als Area Manager mhm. und so bin ich dann durch ziemlich viele Zufälle dann dahin gekommen.
0: Konntest du dir schon eigentlich vorstellen, was hinter Area Manager sich verbirgt? Also hat das dir sofort äh, die, die Job Description oder die Stellenbeschreibung zugesagt, was du machen würdest? Oder war das eher so, ah, ich bewerbe mich mal bei Jägermeister, schauen wir mal, was passiert?
1: Ja, es war ganz anders. Also ganz anders war dann der Job, als man sich das vorgestellt hat. Man, wenn man in, mit der Naivität der, der damaligen, des damaligen Alters, Denkt man sich, okay, ich muss dann bestimmt zu irgendwelchen Bars Proben mitnehmen, denen das zeigen und äh, man weiß gar nicht die Komplexität, die so ein Business ist, mit wem hat man zu tun, was für Dokumente gibt es da, welche, Zahn welche Zahnräder greifen ineinander. Äh, nein, also das, das, das habe ich damals noch nicht begriffen, wie der Job dann tatsächlich aussah.
0: Also ich kann mich noch daran erinnern, sehr gut sogar daran erinnern, als, wir waren ja befreundet und äh, irgendwann haben wir uns getroffen, da hast du mir erzählt, du bist für äh, Teile der Europa zuständig und hast deine Kreditkarte und, und betreust Länder und Teams vor Ort, gehst mit den Zielpläne durch, guckst, dass die Aktivierungen funktionieren und für mich war, war das ja schon eine faszinierende Welt. Ich fand es ganz toll, dass du das machst. In dem Alter ist das natürlich ein Traumjob. Siehst du das genauso?
1: Ja, zunächst muss man mal sagen, also ja, sehe ich genauso. Und äh, da muss ich erstmal ein Riesenkompliment an die Organisation machen. machen. Damals Jägermeister, die haben damals Leute diesen Job gegeben, die normalerweise äh, ist das eine Stelle, die man nach sieben, acht Jahren Joberfahrung kriegt. Mhm. Und äh, weil man eben mit Leuten spricht, die relativ seniorisch sind, dann auch in den jeweiligen Ländern. Aber man hatte eben die Idee, wir wollen, dass unsere Maßnahmen nach vorne gebracht werden. Und jägermeister Maßnahmen waren damals halt sehr viel im Promotion und Eventbereich. Und dann mhm. wollten sie eben Leute, die da nah an der Zielgruppe sind und da auch mhm. so ein gewisses Gespür reinbringen. Und das war für uns natürlich grandios. Also wir mhm. hatten die Möglichkeit, ähm, äh, Sachen zu ähm, zu beeinflussen, die ganz nah an, an unserem Herzen waren. Ich sag mal, wenn, wenn man beeinflussen kann, wie so eine äh, wie ein Event ist, was für ähnliche Altersgruppen wie ein, man selbst ist und das in verschiedenen äh, Ländern, da hat man einen wirklich echten Zugang und dann entwickelt man auch eine ganz andere Leidenschaft. Also mhm. das war ein sehr guter ja. Job für uns damals. Also
0: du hast ja ein spannendes Thema jetzt gerade angesprochen, dass Jägermeister damals schon auf Menschen oder Kandidaten gesetzt hat, die jetzt nicht unbedingt jahrelang Berufserfahrung in dem Umfeld mitgebracht haben, sondern sie haben an, an das Potenzial desjenigen geglaubt, an die Soft-Skills, an dem an, an Charakter, an dem Menschen, an den Stärken und die technischen Skills, das Know-how dann entsprechend in den ersten Jahren oder in den nächsten Monaten beigebracht wie, wie ist das eigentlich in der Branche jetzt? Ist das Unternehmen immer noch so oder hat sich das so ein bisschen gewandelt, dass man gesagt hat, okay, potenzialorientiertes Recruiting ist schon ein gut, aber wir wollen weiterhin Leute mit, mit Skills haben?
1: Ja, also ich glaube, es ist auch ein bisschen die, die Größe, und die Heraus der Herausforderung geschuldet. Also in der Zeit, wo ich zu Jägermeister kam, da hatte Jägermeister einen sehr starken Rückenwind, weil USA lief sehr gut und die anderen Länder, die konnte man in Ruhe aufbauen. Und da hatte man sich eben äh, beschlossen, ein bisschen experimenteller äh, vorzugehen. Mhm. und Sehr personenlastig. Mhm. Ähm, es hat sehr gut funktioniert. Also von daher äh, kann man war das die, die ideale Lösung eigentlich, könnte man rückblickend mhm. sagen. Ich kann aber auch verstehen, wenn sich Unternehmen ein bisschen wandeln, weil sie mhm. dann auch ein bisschen professionelle Strukturen brauchen. Also ja. von daher würde ich sagen, manche Unternehmen starten vielleicht so und mhm. dann werden sie größer und brauchen Prozesse, Mechanismen, Systeme. Und äh, ist es ist dann, finde ich, eine schwere Sache, das zu kombinieren. Also wer es schafft, ich glaube, Jägermeister hat das super gemacht die letzten Jahre, mhm. haben es äh, immer noch sehr viel Leidenschaft da, was ich von außen sehe, mhm. aber halt viel mehr professionelle Systeme und ähm, ich glaube, das versucht, versuchen viele Mittelständler in unserer Industrie auch diesen Spagat hinzukriegen. Mhm.
0: Mhm. Toll. Ähm, du bist ja jetzt schon seit einigen Jahren in der Spritosenbranche. Ähm, wie empfindest du eigentlich die Menschen in der Branche? Ich frage aus dem Grund, weil ich ja selbst irgendwann als äh, Agenturchef von Brandmonks irgendwann halt auch Kunden in dem Umfeld betreut habe aus der Spiritosenbranche und plötzlich festgestellt habe, dass es sich dabei um eine ganz andere Schlag von Menschen handelt, die man jetzt nicht mit anderen Branchen vergleichen kann. Wie empfindest du eigentlich die Menschen in der Branche?
1: Ja, also ich habe ähm, jetzt muss ich ein bisschen länger überlegen, weil man denkt dann ziemlich schnell an die eigenen Firmen, in denen mhm. man gearbeitet hat. Und die mhm. sind dann doch vielleicht auch ein bisschen anders als die Branche. Mhm. Also erstmal vielleicht, was die Branche angeht, es geht ja um um Genuss und Geselligkeit bei ja. uns. Und deswegen findet man hier wahrscheinlich gesellige Leute und auch Leute, die die Genuss mögen. Ja? Mhm. Und das ist ja von vornherein ja schon mal zwei sympathische Themen, wo man gerne dabei ist. Ja. Ähm, dann aber, ähm, wenn, wenn ich... Äh, auch so höre von, von Kollegen aus anderen Branchen, also die stehen da auch in Geselligkeit in vielen Bereichen nicht nach. Also mhm. äh, ich habe jetzt selber den Vergleich nicht so sehr in, in anderen Branchen, weil ich mhm. immer nur in unserer gearbeitet habe. Wenn ich jetzt die eigenen Firmen sehe, wie wäre das, wenn ich mein persönlichen Umfeld vergleiche, sind es eigentlich immer Charaktere, mhm. ja, die, die bei mir hängen bleiben. also Ich habe ganz besondere Charaktere kennengelernt ja. in dieser Branche, wo ich nicht weiß, ob ich die außerhalb dieser Branche kennenlernen würde. Hm.
0: Hm. Äh, hast du schon mal darüber nachgedacht, mal die Branche zu wechseln vielleicht? Oder, oder ist das immer, wenn man sagt, einmal Spiritosen, immer Spiritosenbranche?
1: Ja, also äh, man, man baut ja, so eine Spiritosenbranche ist ja relativ überschaubar von den Größen. Also Es äh, sind ziemlich bekannte Marken drin, aber oftmals sind die Strukturen mittelständisch von einer Handvoll hm. äh, multinationaler Firmen abgesehen. also ist eine sehr fragmentierte Branche. Und wenn man dann erstmal ein Netzwerk und ein Know-how hat, dann äh, gibt es auch Gründe, in der, ähm, in der Branche zu bleiben. Ähm, aber ich glaube, wie es allen geht. Man ist immer neugierig, was, was woanders auch passiert. Und ich könnte mir wahrscheinlich nicht vorstellen, Dübel zu verkaufen irgendwann. Aber es gibt auch andere Branchen, die, die emotional sind und die bestimmt dann auch interessant sein könnten. Mhm. Ich will es nicht ausschließen.
0: Okay, also lässt du die Türen offen für die Zukunft. Mal gucken, was die Zukunft mit sich
1: bringt. Genau, also da, da, sind, da ist, glaube ich, jeder gut beraten, immer neugierig zu und offen zu bleiben.
0: Sehr schön. Aber jetzt äh, zum Thema Führung. Äh, ich weiß ja, Menschen liegen dir am Herzen. Führung ist deine Leidenschaft. Das hast du schon immer gemacht. Äh, was bedeutet eigentlich Führung für dich selbst?
1: Ja, also äh, ein... Wenn ich jetzt mal zurückblicke, was für mich sehr gute Führungspersönlichkeiten waren, rückblicken waren eigentlich immer das Vertrauen. Also mm. denke mir, warum hat die Jägermeisterzeit so so viel Spaß gemacht, weil unser Chef damals uns sehr viel Vertrauen gegeben hat. Warum mm. hat die Zeit jetzt in in der ähm, beim äh, bei Zamora, warum macht die so viel Spaß, weil auch mm. wieder ein sehr gutes Vertrauensverhältnis da ist. Und äh, ich glaube, das, das möchte man dann halt auch weitergeben. Also ich glaube eine eine Sache, an die ich mich versuche, selber zu messen, ist, schaffe ich es, Vertrauen in dem Team aufzubauen. Mhm, und ich glaube, das ist das ist erstmal der zentrale Punkt. Und das dann, Wichtigste. Mhm. Und dann gibt es dann halt so die, die Sachen, wie wird man leistungsfähig? ne? Und dann versucht man zu, zu unterstützen und ziemlich individuell daran zu gehen. Also, das wären vielleicht die, die zwei. Mhm. Aber hat das auch
0: immer funktioniert? Ich frage mal da ein bisschen kritisch nach. Man geht ja mit einem Vertrauensvorschuss auf, auf Kollegen und, und Mitarbeiter zu. Man möchte natürlich, dass das Mitarbeiter eigenständig, selbstständig agieren. Hat das schon immer so funktioniert, dass wenn man jemand Vertrauen geschenkt hat, dass es auch die Leistung im Nachhinein gestimmt hat? Oder war es nicht so ganz so?
1: Naja, also jetzt hast du ja auch mit mir äh mit mir und gegen mich Basketball gespielt, es gibt ja dann Situationen, da denkt man, okay, den Korb muss ich jetzt versuchen, selber zu machen. Und dann, und dann nimmt man halt die Verantwortung in die Hand. Ne? Ja. Und äh, das ist eigentlich ganz, ganz gern gesehen, ne? dass es in der Mannschaft dann so ein, zwei Leute gibt, die dann äh. das Risiko nicht scheuen. Ich glaube, als äh, Sinne von guter Leadership habe ich das vielleicht am Anfang zu viel gemacht. Ne? Also, mhm. wenn man jetzt da äh, denkt, ach, das geht doch so und so, dann reißt das an sich und sagt: Okay, dann machen wir das jetzt. Das ja. ist die Entscheidung, so machen wir das. Und mhm. äh, ich versuche das ein bisschen weniger zu machen, weil es gibt okay. nicht, äh, nicht jede Entscheidung bei uns ist absolut ähm, äh, überlebensnotwendig fürs, fürs mhm. Business und ja. man muss Fehler machen dürfen. Ja. Und exactly. von daher ist eigentlich eher die, die Herausforderung zu sehen, bei welchen Themen bin ich so nah dran, dass mhm. die Fehler minimiert werden können. Aber wirklich die Entscheidung selber zu treffen, versuche ich weniger zu machen. Aber mhm. es ist immer noch eine Reise, es ist, fällt mir nicht leicht. Mhm.
0: Aber die Finger krabbeln noch immer noch, den letzten Schuss zu nehmen. Also ab und zu willst du schon, wenn die Uhr runtertickt, den, den letzten Schuss nehmen und dafür gerade stehen. Ist es so?
1: Ja, also ich, ich wünschte in Zukunft oder ich hoffe in der Zukunft, es wird immer weniger so. Ja. Aha. Und das ist aber definitiv immer noch hier und da so.
0: Okay, und dann ist es ein Luxus, wenn man ein, so ein starkes Team hat, dass man sich natürlich auf, auf seine Mitspieler oder seine Kollegen dann entsprechend verlassen kann. Das ist natürlich ein Luxus.
1: Ich glaube, die wirkliche Herausforderung bei dem Thema ist zu wissen, was möchte ein Mitarbeiter überhaupt? Mhm. Also... Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Mitarbeiter einem nicht direkt zusagen, ob sie die Entscheidung treffen wollen oder nicht. Mhm. Sondern Man muss das ein bisschen äh, rausspüren. Der eine äh, ist ein bisschen gekränkt, wenn man die Entscheidung einfach abnimmt. Ja. Und der andere das denkt sich, der. ja, ist doch ganz gut, wenn der dann jetzt die Verantwortung übernimmt, weil ich bin mir selber unsicher. Das also wenn ich das jetzt zusammenfasse, ist eigentlich dann ein vertrauensvolles Verhältnis zum Mitarbeiter, wo man sich da mhm. ähm, vielleicht darüber austauscht und ein Gefühl füreinander kriegt, äh, mhm. auch wieder sehr, sehr hilfreich.
0: Mhm. Du hast uns äh, auch ein sehr interessantes Zitat mitgebracht. Äh, wer will, der findet Wege, wer nicht, der findet Gründe. Wie identifizierst du dich damit?
1: Ja, also das habe ich vor kurzem nochmal gelesen, dieses mhm. Zitat, irgendwo bei Social Media und mhm. dann dachte ich, es passt so gut in diese Zeit auch, ja, mhm. weil man jetzt auch mit Corona, ähm, es gibt eigentlich immer ein, eine Situation, wo man sagen kann, ja, mir geht's nicht gut, weil es gibt ja eben diese und diese Gründe, aber wenn ich sehe, mit wie viel Agilität mhm. Menschen privat, aber auch geschäftlich reagieren, mhm. äh, bin ich total inspiriert davon, was äh, manche ähm, einfach aus der Situation machen. Und von daher versuche ich auch, mich selbst immer wieder dran zu erinnern. Also man soll nie das hinnehmen, was gerade, ähm, äh, ein anderer Satz kommt mir gerade in den in, in Sinn, wenn das Leben dir Zitronen gibt, dann mach einfach Villa Massa di Moncello draus. Ja, also <lacht> yeah. so, so gesehen. Aber nee, also ich denke, das ist eine ganz wichtige, eine schwierige Situation immer, ähm, wichtig, dass wir uns daran erinnern, mhm. möglichst Lösungen zu suchen, weil den meisten geht es glücklicherweise immer noch sehr gut, mhm. dass wir uns nicht beklagen müssten.
0: Ja. Mhm. Apropos Limoncello und Villa Massa kommen wir zu Zamora. Diego Zamora ist ja ein ganz tolles Familienunternehmen mit Sitz in Cartagena in Spanien. 1946 gegründet. Ihr seid ja ein Hersteller und Vermarkter von premium Wein und Spritosen und besitzt auch ein globales Portfolio, kann man so sagen. Und im Weinbereich mit Ramon Bilbao und das Herzstück des Unternehmens ist ja Likör43. Und aktuell seid ihr ja in über, soweit ich informiert bin, über 100 Länder aktiv und auch in Deutschland mit einer eigenen Organisation, Erzähl uns doch mal äh, genau bitte, wer ihr seid und was euch so besonders macht.
1: Ja, also ein paar Sachen hast du ja schon gesagt. Wichtig ist ähm, Familienunternehmen. Äh, mhm. Das ist auch tatsächlich so. Also die Familie ist involviert. Der mhm. CEO ist noch ein Familienmitglied. Und ähm, die Kombination Weine und Spirituosen zusammen äh, zu herzustellen und zu vermarkten, ist auch nicht so ähm, überall gängig. Mhm,
0: ist ja üblich, äh.
1: das, sind, das sind vielleicht so die zwei grundlegenden Sachen. Und bei uns ist, glaube ich, eine ganz gute Kombination der, der gelebten Familienwerte. Mhm. Also das ist bei uns omnipräsent. Und das andere ist aber, viele unserer Direktoren und Leader kommen aus internationalen Konzernen. Und jeder bringt da seine etablierten, Methoden und sein Know-how rein. Also von daher würde ich jetzt uns jetzt nicht hinten dran sehen ähm, im, im Sinne von den, den Tools, Mechanismen und äh, Professionalität, die wir an den Tag legen. Also da sind wir, glaube ich, auf, auf einem ganz guten Level, stehen da den Größeren nicht, nicht so viel nach. Und haben aber auch die, die Vorteile eines agilen und herzlichen Familienunternehmens. Mhm. Das war mir auch sehr sehr wichtig bei der, bei der Wahl damals. Mhm.
0: Also äh, klar, Familienunternehmen gibt es auch ein paar Zahlen in Richtung von Mitarbeiter. Wie viele Mitarbeiter sind zum Beispiel in, 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 in Spanien beschäftigt oder weltweit bei Zamora beschäftigt?
1: Ja, wir haben global 450 Mitarbeiter. Das ist eine relativ hohe Zahl, aber das hat auch damit zu tun, dass wir ähm, Weinregionen oder unsere ähm, Vineyards, unsere eigenen äh, Weingüter haben mhm. und äh, 100, 100 Länder, hast du ja gesagt, da arbeiten wir äh, aber mit Vertriebsorganisationen, wir haben mhm. vier eigene Vertriebsorganisationen in den Ländern und äh, eine Umsatzgröße ist so um die 200 Millionen. Das sind so 200 unsere, Millionen. unsere Kennzahlen. Ja.
0: Und es gibt ja jetzt auch äh, seit äh, eineinhalb Jahren circa oder zwei Jahren Zamora-Deutschland ähm, ähm, war das ein bisschen blauäugig, eine deutsche Niederlassung in der Form zu gründen mit den, diesen Herausforderungen, die ja nicht wirklich klein sind? Oder gab es wirklich einen Plan dahinter, dass ihr gesagt habt, wir wollen unsere eigene Organisation, wir wollen selbst hier präsent sein vor Ort und wir wollen hier äh, alle Strippe in der Hand haben? Wie, wie war das in der Planung und, und äh, was, wie hat sich jetzt seitdem das Ganze entwickelt?
1: Ja, ich glaube, da muss man am besten ausholen, zu sagen, wie arbeitet man denn überhaupt als Familienunternehmen in so einer Größe äh, international? Und was mhm. gibt es dann so für, für Chancen und Risiken in dieser Arbeit? Also äh, bei Jägermeister war das nicht anders. Wir haben ein ähnliches Konstrukt auch hier. Äh, mittelständische Unternehmen, äh, wo jetzt der Jägermeister ein sehr großes mittelständisches Unternehmen in unserer Branche ist, die haben in den Ländern Vertriebsorganisationen also Partnervertriebsorganisationen. Das heißt, ein mhm. Partner importiert. Mhm. Und wenn du dem deine Ware verkauft hast, dann ähm, hast du da bist du eigentlich nicht mehr involviert. Der verkauft mhm. weiter und dann kannst du, was die Kosten angeht, noch mit ihm besprechen, wie viel geben wir in Werbung aus, wie viel mhm. geben wir in Gastronomie-Marketing aus. Mhm. Das heißt, du machst eigentlich einen Kostenplan, hast eine Marketingstrategie und einen Kostenplan. Mhm. Das Typische ist, dass eine Firma, das wie gesagt, als was wir Drittpartei, Third Party nennen, also dass jemand mhm. das für seine Unternehmen dann importiert und vermarktet. Die, das, was ein Nachteil dieses Konstruktes ist, ist, wie nah du am Markt bist, letzten Endes, wie nah du oder eben nicht nah du mhm. am Konsumenten bist. Weil du hast keine eigene Vertriebsorganisation. Du versuchst das in Meetings, so gut es geht auch, zu äh, den, den Austausch zu, zu fördern, aber eine echte Transparenz ist sehr schwer zu kriegen. Mhm. Und von daher haben wir in Deutschland vor gut vier Jahren schon das erste Mal ein Konstrukt geändert und haben gesagt, wir werden für ähm, unsere Marken nicht mehr klassisch ein Third-Party-Agreement haben, also nur einen klassischen Distributionsvertrag, mhm. sondern ein Joint-Venture und haben damals mit der Firma Schwarze und Schlichte eine GmbH gegründet, mhm. wo unsere Marken, also drei an der Zahl, vor allem die Kurt 43, im Rahmen eines Joint Ventures hier vertrieben und vermarktet werden. Und das mhm. ist ein sehr, sehr guter Fortschritt gewesen im Vergleich zu vorher. Wir sind viel näher dran, wir kriegen viel mehr mit, wie äh, der deutsche Markt, der deutsche Konsument funktioniert. Und das Know-how äh, nutzen wir dann auch, um Maßnahmen zu machen, die einfach äh, näher dran sind und, und äh, effizienter sind effektiver sind. Mhm. Dann, was ist dann der nächste Schritt? Jetzt haben wir ein, ein Minderheit im, ein, sind zwar eine Minderheit in einem Joint Venture und jetzt haben wir gesagt, es gibt das Gastromarketing, das ist eine ganz ähm, komplexe Sache, da investiert man relativ viel Geld und es ist nicht so hoch profitabel oft und mhm. es ist eine, eine undankbare Aufgabe für Dritte und mhm. haben gesagt, da machen wir jetzt ein eigenes Team dass ähm, wir individuell schulen, das war für uns eigentlich der, der natürliche nächste Schritt. Also ich würde nicht sagen, dass es blauäugig war. Timingmäßig hätte man das ein bisschen ähm, anders mhm. machen können, aber keiner von uns hat Corona vorhersehen können. Mhm. Und von daher, jetzt uns gibt es immer noch nach einem Jahr nicht in mhm. der Mannstärke wie geplant, mhm. aber nur die Entscheidung war für uns die richtige.
0: Das heißt, ihr arbeitet Hand in Hand mit Schwarze und Schlichte weiter zusammen und kümmert euch erst einmal in Deutschland um einen Gastrovertrieb, so wie ich das verstanden habe?
1: Genau, ich würde sagen Gastrovermarktung und Gastrovertrieb. Also mhm. ähm, unsere, äh, äh, unser Team besucht die sogenannten indirekten Kunden. Also das ist der Horeca, ähm, der also Hotel, Restaurant, Catering, Bars mhm. und Clubs, wenn man das so, so möchte und da unsere Marken, zu vermarkten. Das wird dann ähm, Aufgabe ist uns, Aufgabe unseres Teams.
0: Was sind eigentlich äh, für so ein junges Unternehmen wie Zamora Deutschland jetzt ja die größten Herausforderungen im täglichen Ablauf in deinem Unternehmen? Es ist ja, man muss ja, ich stell mir das mal vor, man muss ja von Peak auf von Grund auf alles neu erschaffen, wenn es äh, um Büros gibt, Schüler, Ausstattung. Versicherungen, Infrastruktur, Internet, Partner, Lager, Logistik, das, ist, das sind ja alles Themen, die auf einem jetzt plötzlich äh, äh, auf, auf dem Tisch liegen. Wie hast du diese Herausforderungen wahrgenommen?
1: Ja, zunächst mal muss ich sagen, es ist ein bisschen einfacher, das mit einer äh, Firma im Rücken zu machen, die schon für viele Systeme hat. Also es ist nicht die, mhm. die erste Länderorganisation, wir haben mhm. ähm, äh, knapp zwei Jahre vorher äh, Zamora USA gegründet mhm. und von daher habe ich da das spanische Head-Office, das viele Themen schon kannte. Mhm. Aber äh, die deutsche Übersetzung dann, also äh, dann muss man überall den richtigen Partner finden. Ähm, mhm. Wichtig ist, dass man früh genug anfängt und egal wie früh man anfängt, man hat immer das, das Gefühl, man hätte noch früher anfangen müssen. Das glaube ich das, mhm. das, was man dann rückblickend sagen kann. Aber von den Systemen her konnte man schon viel auf die Systeme, die die Zamora schon, schon hatte, zurückgreifen.
0: Also ein bisschen Rückenwind hattet ihr von der Muttergesellschaft, damit man nicht komplett ins kalte Wasser geworfen wird.
1: Genau, also das, das Entscheidende ist, den Bedarf sehr gut zu kennen. Also man mhm. muss sich, die, die Systeme sind dann die gleichen, aber sie müssen angepasst werden auf den Bedarf. Dann muss mhm. man halt sagen, ja, Zamora Spanien arbeitet vielleicht so, aber in Deutschland brauchen wir dies und jenes. Und wenn man das früh genug mhm. kommunizieren kann, dann hat, haben wir auf jeden Fall ein Team, was uns da mhm. immer unterstützt.
0: Toll. Du hast ja gerade eben das Thema Corona angesprochen. Was für einen Einfluss hatte eigentlich Corona auf, auf die gesamte Industrie in Bezug auf, auf generelle Zahlen und Fakten? Wie seid ihr damit umgegangen?
1: Ja, vielleicht muss man auch da noch mal sagen, weil es jetzt nicht, ob nur Spirituosenkenner zuhören, aber äh, die, die die das nicht wissen, ganz grob 80 Prozent des, des Volumens in Deutschland wird halt zu Hause getrunken. Und mhm. rund 20 Prozent in der Gastronomie. Das ist mhm. in unserer Branche so. Und natürlich hat die Gastronomie extrem gelitten und das betrifft eben 20 Prozent unserer Branche. Mhm. Äh, dann die 80 Prozent die haben einen leichten Rückenwind gehabt. Also wir sehen in den Supermarktzahlen, dass das in den LEH-Zahlen, dass das in der, eigentlich über alle Kategorien hinweg positiv war. Das heißt, wir hatten keinen ähm, nennenswerten äh, Nachteil im Umsatz gegenüber Vorjahr. Ganz im Gegenteil, wir sind sogar leicht gestiegen. Und mhm. das höre ich auch von vielen anderen Firmen. Das heißt, die Branche hat nicht wirklich gelitten, sondern ich würde sagen, einzelne Abteilungen, Business Units oder vor allem oftmals kleinere Firmen, die dann mhm. sehr gastrolastig sind und vielleicht noch nicht die großen Supermarktlistungen haben. Also um die habe ich mir in letzter Zeit öfter Gedanken gemacht, als jetzt um unsere eigene Organisation.
0: Wie war das eigentlich für das Gastro-Team? Ich weiß ja, ihr habt ja auch ein Team für, die, für, für den On-Trade-Bereich, für die Gastronomiebearbeitung aufgebaut. Wie war das eigentlich emotional für das Team und wie waren wie waren die Emotionen im Team? Wie haben das die Leute wahrgenommen, empfunden, als es plötzlich von heute auf morgen ähm, alles geschlossen wurde? Man konnte nicht mehr einfach mal die Gastronomen besuchen, die Eventszene ist zusammengebrochen. Wie hat das Team das im, empfunden und wahrgenommen?
1: Dadurch, dass wir ein ziemlich kleines Team sind, mhm. ähm, kann ich es eigentlich nur sehr individuell sehen. Also jeder anders, jeder auf seine Art und Weise anders. Also es gibt äh, ein, zwei Leute, denen fehlt das extrem. Also mhm. die bei, in unserer Branche und gerade im Außendienst für Gastronomie, das ist auch ein gewisser Lifestyle. Und mhm. da gibt es nicht äh, Work-Life-Balance in dem Sinn, ich, ich arbeite acht Stunden und danach lebe ich die restlichen Stunden des Tages, sondern das verschwimmt. Der, der Freundeskreis ist ganz viel in die ganzen Barkeeper-Community und das ist ähm, wie gesagt der, ein, ein, ein Lifestyle für die und dieser ganze Lifestyle steht still. still. Also fehlt denen, dass sie, sie Leute besuchen, ihnen fehlt mhm. Kontakt zu ihren Freunden teilweise auch mhm. und ähm, das ist das ist vielleicht das, was dominiert. Ähm, nur ein ganz kleiner Teil sagt, ja, schön, ein bisschen Zeit für mich selbst also die mhm. Leute, kann ich sagen, sind nicht gerne in Kurzarbeit. Deswegen haben wir das auch auf ein, auf ein Minimum zurückgeschraubt jetzt.
0: Mhm.
1: Im okay. ersten Lockdown ähm, haben wir das gemacht. Im ersten Lockdown haben wir noch einen Monat äh, Kurzarbeit gemacht. Mhm. Hat uns aber auch nicht gefallen. Mhm. Und dann haben wir nur noch einen Teil Kurzarbeit gemacht und haben gesehen, mit dem Team zu interagieren ist sehr wichtig. Mhm. Und ähm, nah dran zu bleiben für das Team ist wichtig. Und jetzt haben wir nur circa 25 bis 50 Prozent, mhm. die wir da nutzen. Okay, okay. kommen
0: wir nochmal zum Thema Produkt. Ähm, euer Weinsortiment, äh, angeführt von Ramon Bilbao, wuchs ja im vergangenen Geschäftsjahr mit 12 Prozent. Und äh, wie ich recherchiert habe, erreichte er einen weltweiten Gesamtabsatz von knapp 10 Millionen Flaschen. Wie stark ist eigentlich Ramon Bilbao im heimischen spanischen Markt und in Deutschland? Weil also bevor wir uns kennengelernt haben, kannte ich ehrlich gesagt die Marke nicht. Und erst durch den Kontakt mit dir habe ich mich mit der Marke befasst und gesehen, wie groß eigentlich die Marke ist. Wie wie wird die Marke in Spanien und in Deutschland wahrgenommen?
1: Ja, also international kennt man meistens Likör 43, die, die wirklich enormen, ähm, enormen Erfolge der letzten Jahre hatten wir aber vor allem auch im Wein. Mhm. Ramon Bilbao ist absolute Erfolgsgeschichte ähm, der letzten ich würde sagen zehn Jahre im spanischen Wein. Mhm. Es gibt dieses Segment, das nennt sich Crianza, es ist so der am wenigsten gealtete Wein, also ein Jahr im Fass und äh, das ist so der Wein, den jeder trinkt, wenn er mal rausgeht und ein bisschen Tapas isst. Mhm. Das ist für, für Spanier, äh, die geben ja viel mehr Geld aus als in Deutschland, aber das ist noch ein, äh, für Weine, aber das ist noch die, das Einstiegssegment, sage ich mal, so um die 10 Euro rum. Mhm. Und äh, in dieser wichtigsten aller Kategorien sind wir äh, zum Marktführer aufgestiegen in den letzten zehn Jahren. Also Ramon Bilbao ist der ist der Nummer eins Crianza im spanischen Markt, mhm. bei, obwohl er teurer ist als seine Wettbewerber. Und mhm. Das ist eine absolute Erfolgsstory. Und in Deutschland hatten wir lange daran zu knabbern, dass wir mhm. eigentlich für den deutschen Markt viel zu teuer sind. Also in Deutschland sind nur vier Prozent der Weine über sieben Euro. Also bist da in einem, in einem Segment, was eigentlich überhaupt nicht die Masse bedient, anders als mhm. in Spanien. Und wir haben dann eine Linie entwickelt für den deutschen Markt, El Viaja de Ramon heißt mhm. die, und haben die mit unserem sehr guten Partner Mack Schüle äh, mhm. in den Markt gebracht. Und da sind wir letztes Jahr 50 Prozent gewachsen und konnten mhm. jetzt auch die, die magische halbe Million ähm, Mhm. Flaschenmarke knacken. Also auch Toll. in Deutschland sind wir auf, dem, auf einem sehr guten Weg.
0: Mhm. Und welches Land ist der größte internationale Markt für Bilbao?
1: Also, wenn wir uns da dazu rechnen mit mhm. El Viaja de Ramon, sind mhm. wir jetzt Marktführer. In, sind wir jetzt die der größte nach Spanien? Okay. Mhm. okay. Und für Likör 43? Für Likör 43 ist auch Deutschland der Nummer 1-Markt. Mhm. Und die anderen haben äh, Deutschland ist ja schon lange der größte Markt. Holland ist auch ein sehr großer Markt. Mhm. Ähm, und Die Märkte, wo wir die größte Dynamik haben, also wo wir immer mal in den Rückspiegel gucken, ob unsere Pole Position noch äh, bestehen mhm. bleibt, ist äh, USA und Mexiko. Da wächst okay. die Marke sehr stark. Leider war jetzt Mexiko sehr stark Corona gebeutelt, aber ich denke, da werden wir in den nächsten Jahren auch wieder gute Zahlen haben. Mhm. Mhm. Ihr habt ja auch... Äh
0: weitere spannende Marken
1: oder, oder besser
0: gesagt, stell uns doch mal Likör 43 Horrochata vor. Soweit ich weiß, ist das ja die erste Line-Extension von, von Likör 43 und äh, wie, wie, wie hat sich dieses Baby, das neue Baby entwickelt die letzten ein, zwei Jahre?
1: Ja, das ist ein ganz tolles Projekt gewesen. Mhm. Ähm, für mich die erste, die erste neue Marke in Deutschland, die ich begleiten mhm. durfte oder Markteinführung die ich begleiten durfte. Mhm. Ähm, es ist auf Basis von Erdmandel. Also die Erdmandel es ist so ein, ein Gras, das mhm. äh, eigentlich keine Nuss ist. Und äh, Aber wichtig ist, ist dass äh, es ein veganes Produkt ist. Mhm. Und vom Geschmack her, äh, orientalische Gewürze, sagen wir, oder äh, was man schmeckt ist Zimt. Warum orientalisch? Warum Erdmandel? Damals äh, in, in Südspanien oder beziehungsweise Valencia ähm, gab es diese, diesen Drink der, des ähm, des Orchattas Orchata ist ein äh, Erdmandel Drink der so ähnlich ist wie unsere, unsere Milchshake den wir hier äh, kennen also mhm. es gibt einen Erdmandel die werden in Wasser eingelegt dann wird das ausgepresst man kriegt eine milchige Flüssigkeit und die etwas verfeinert wird dann serviert und verfeinert auch eben mit diesen Gewürzen, ein bisschen Zimt und noch äh, andere. Und das haben wir eben versucht, diese, diese Spezialität aus Valencia in den deutschen Markt zu bringen mhm. mit diesem Konzept 43 Orchata. Mhm. Und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen. Also die. Das ist auch eine sehr erfreuliche Markteinführung gewesen. Also das Produkt hast
0: du selbst ein Stück mitentwickelt und, und natürlich auch maßgeblich durch deine Arbeit zum Erfolg der Marke beigetragen, weil man sieht ja die Marke schon äh, ja, hier und da, auch online ähm, und, und, und die Flasche fällt ja auch auf und wer es einmal probiert hat, äh, dem wird es ja auch gefallen haben, nehme ich an.
1: Also unsere unsere Rolle in diesen äh, in so einer Entwicklung ist eigentlich immer zu antizipieren, wie wird der deutsche Konsument darauf reagieren. Also
0: mhm.
1: äh, Design, Qualität, Produkt, das hat alles unsere Abteilung in Spanien gemacht, einen super Job gemacht. Äh, und Zielmärkte waren aber Holland und Deutschland. Und dann müssen wir halt nur äh, in den in den äh, wiederholten Tastings, die man dann machen darf und in den Konzepttests sagen, okay, ich glaube, mhm. das wird dem deutschen Konsument auch taugen. Mhm. Ja, es, okay. äh, es ist ein bisschen besonderes Produkt, also äh, es gibt auch ein paar Leute, die sind ein bisschen überrascht von dem, von dem Geschmack, mhm. äh, weil es auch ein bisschen speziell ist, mhm. aber äh, wir haben sehr, sehr loyale Fans und mhm. das ist, glaube ich, in, in dem Moment das Wichtigste.
0: Wie, wie genießen denn die Deutschen im Vergleich zu anderen Ländern? Hast du da vielleicht mal äh, Vergleiche, weil du ja äh, schon seit so vielen Jahren äh, international aktiv bist und unterschiedliche Marken kennst. Gibt es was äh, Prägendes, wo man sagt, okay, die Deutschen trinken so und die anderen Länder anders?
1: Ja, vielleicht kann man sagen Nord- und, und Südeuropa. Also Südeuropa ist natürlich sehr viel ums Essen, viel Aperitiv- oder mhm. Digestivkultur. die Spanier haben. Tapas oder Sobremessa, wo sie noch äh, am Tisch bleiben. Also das Essen hat eine ganz zentrale Rolle. Mhm. Und in Deutschland ähm, wird ja auch ist, ist das Trinken an sich ja oft schon ein Anlass. Ja? Mhm. Und ähm, das ist die letzten Jahre ein bisschen äh, zurückgegangen. Ähm, unsere Industrie oder auch die Genusskultur hat sich premiumisiert. Wenn man mhm. sieht, wie viele Kochsendungen es gibt, ist auch das Essen... Und Lebensmittel bekommt einen immer wichtigeren Stellenwert und das ist etwas, was wir natürlich sehr, sehr gern sehen. Ja, unser Portfolio ist relativ hochpreisig und wenn Leute dem Genuss einen, einen größeren und wichtigeren Stellenwert geben, dann mhm. passen unsere Konzepte halt viel besser auf das, auf das Land.
0: Hatte eigentlich Corona einen Einfluss äh, auf, auf, auf das Thema Genuss oder wie, wie waren die Entwicklungen und wie war es vor Corona und, und was hat Corona bewirkt eigentlich?
1: Ich selbst sehe Corona ein bisschen wie ein Katalysator von Trends, die schon da waren. Also mhm. ähm, es gibt in Deutschland schon einen sehr starken Aperitiv-Trend die letzten Jahre. Mhm. Das wurde noch mal verstärkt. Also die Leute hatten Mehr Gelegenheit zu trinken, aber dann trinkt man gerne leicht. Man trinkt vielleicht ein bisschen früher, nicht nur nachts um 22 Uhr, sondern hat den Aperitif vor dem Essen. Also Aperitif mhm. ist sehr stark gewachsen. Mhm. Wein ist gewachsen. Mhm. Dann ähm, haben wir, Premiumisierung war schon ein Trend, mehr Geld mhm. auszugeben. Auch in Corona war das nochmal stärker. Die Leute mhm. hatten nicht die Möglichkeit, sich etwas Gutes zu tun in Restaurants, haben es dann zu Hause ähm, äh, schöner sich schöner gemacht. Also es bleibt abzuwarten, ob, ob diese Trends halt dann ähm, äh, jetzt nur eine, eine Corona phasenweise Erscheinung, Erscheinung sind oder ähm, ob sich das auch etabliert, sich mhm. zu Hause ein bisschen qualitativ Besseres zu gönnen.
0: Ja, da sind wir natürlich gespannt, wie sich das wie das Ganze in Zukunft sich weiterentwickelt. Ähm, was sind eigentlich aus, aus aus deiner Erfahrung die größten Trends aktuell in der Szene, im Bereich äh, im Bereich Genuss in Deutschland? Äh, man hört ja gerade viel über alkoholfreie Produkte, Chancen und Risiken. Ähm, wie äh, Was denkst du darüber persönlich?
1: Ja, ich muss leider sagen, ich weiß gar nicht, ob ich der, der ideale die ideale Person bin, um das zu beantworten, weil ganz viele Trends habe ich auch ein bisschen anders eingeschätzt in den letzten Jahren. Manchmal lag ich richtig, aber ich muss auch sehen, ich lag manchmal falsch. Also ich hätte äh, nicht gedacht, dass Mixology so ein großer Trend wird bei uns. Mhm. Ähm, ich hätte nicht gedacht, dass alkoholfreie Spirituosen mhm. ähm, relevant sein würden. Also mhm. äh, vor 15 Jahren hätte man wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass jemand von einer Kategorie wie zum Beispiel Gin vier, fünf verschiedene ähm, Flaschen in seiner Hausbar hat und mhm. das zusammen dann einen Wert von 150 bis 200 Euro hat. Das ist also, das sind manche Sachen, die, die wirklich ganz besonders waren in unserer Industrie. Ja. Und wenn man jetzt nach vorne schaut, ähm, ja, also Aperitiv wird, denke ich, sicher noch wachsen. Also, Aber mhm. Auch dass der Genuss äh, in die Mitte des, der Gesellschaft rückt, dass es nicht nur abends sich ähm, äh, des Trinken willens ähm, äh, zu, zu treffen, sondern wirklich auch in, der, der Premium wird, wird sicher noch weiter wachsen und Aperitiv. also die zwei Trends, die es ohnehin schon jetzt gibt. Was neue mhm. Trends gibt, wie gesagt, da bin ich lieber ein bisschen vorsichtig. <lacht>
0: Okay, okay. Wie ist das eigentlich? Ihr bedient ja auch unterschiedliche Verkaufskanäle. Was bedeuten die eigentlich für euch als Unternehmen, wie zum Beispiel der Verkaufskanal FGH, On Trade Handel, E-Commerce? Setzt die jetzt vermehrt auf das Thema E-Commerce? Wie geht die jetzt gerade mit dem Thema Fachhandel um?
1: Ja, also E-Commerce ist für uns bei Samoa global ein wichtiges Thema. Da versuchen wir unsere, unsere Capabilities und unsere Möglichkeiten zu optimieren. Ich denke aber für so Massenmarken, also große Marken wie jetzt Likör 43 in Deutschland, ist das nicht so ein entscheidender Vertriebskanal. Es ist eher relevant für die Premium-Marken oder auch um, um bestimmte Kampagnen. Ähm, die man für vielleicht artikel die nicht so gut verfügbar sind ähm, das äh, zu, zu pushen und zu fördern also das ist kurzfristig gedacht das ist vor allem bei, bei unseren ähm, nicht so gut distribuierten und hochpreisigen äh, marken wichtig langfristig gedacht ist vielleicht muss man muss man die branche sehen in welche richtung sich die entwickelt also mhm. wir sehen auch dass ähm, äh, in in der nächsten Handelsstufe die Digitalisierung stattfindet. Also vielleicht wird das Bestellwesen in, in ein paar Jahren nicht mehr so klassisch sein, wie es jetzt ist. Und da müssen wir beobachten, welche, ähm, welche Plattformen sich da etablieren und, und da auch dabei zu sein.
0: Wie digital seid ihr denn eigentlich? Hat das auch eine technologische Transformation bei euch stattgefunden? Oder ist das noch viel Handarbeit? Wie, wie ist
1: das bei euch alles aufgestellt? Ja, wir haben zum Glück vor drei Jahren eine große äh, globale Internationalisierung umgesetzt. Also mhm. äh, wir sind damals äh, ähm, hingegangen und haben äh, zu, einem, zu einem großen IT-Firma und haben da alles in eine Cloud gesetzt. Also mhm. wir nutzen eigentlich alles über, über Google. Ähm, ja, Jetzt seit drei Jahren alle unsere Meetings, die virtuell stattfinden, sind da über Google Meets, wenn wir das intern machen. Mhm. Unsere, ganze, ähm, unsere ganzen Folder-Dateien sind alle in der Cloud. Also zum Glück hatten wir vor Corona schon eine komplette Dig Digitalisierung in der Firma umgesetzt mhm. und äh, waren da ganz gut gewappnet. Mhm.
0: Toll. Das ist ja nicht üblich überall, also auch heute in der heutigen Zeit. Wenn ich mich viele Entscheider oder, oder Unternehmensverantwortliche spreche, dann merkt man natürlich noch im Mittelstand, dass das Thema Digitalisierung und technologische Veränderung noch nicht ganz angekommen. Umso besser, wenn es schon bei euch vor Corona schon der Fall war. Wie ist das eigentlich mit dem Thema Diversity? Aktuell wird ja das Thema Vielfalt, Diversity und Frauenquote hier in Deutschland ja sehr stark diskutiert in den Medien. Mich persönlich interessiert, wie es eigentlich bei Zamora in Spanien aussieht und in Deutschland. Wie geht ihr eigentlich mit dem Thema um?
1: Ja, also es ähm, ist lustig. Also ich bin in einer in eine Abteilung gekommen bei Zamora. Da mhm. waren ähm, von vornherein, das ist natürlich die internationale Abteilung, aber die ist natürlich total divers von, von den... Ähm, von den verschiedenen Ländern, von den Herkünften her. Also in einem Team von 40 Leuten mhm. waren dann zwölf verschiedene Nationalitäten. Gut kann man sagen, dass der Internationalisierung auch geschuldet mhm. Das andere ist in, bei Zamora, vielleicht ist es so, dass der Bereich Weine und auch das, das Management der, der Vineyards und also der, der die Winemaker selbst ist ja eigentlich eine sehr männliche Domäne und da ist ganz interessant, bis auf einen, den, den Rodolfo Bastida, mhm. sind eigentlich alle unsere Winemaker bei, ähm, bei Zamora äh, weiblich.
0: Mhm. Okay.
1: Und, äh, das ist eine ganz nette Anekdote, das, das sieht man ganz selten. Und äh, unsere Firma, würde ich sagen, ist, ist schon sehr divers. Allerdings mhm. gar nicht mal so, weil es jetzt so feste Größen etabliert wurden und Richtlinien, sondern weil die Leute, glaube ich, einfach sehr offene Kultur einfach leben.
0: Mhm. Toll. Mhm. Ähm, das ist natürlich ähm, ganz toll, wenn ich so etwas höre. Das Thema wird ja gerade sehr heiß diskutiert. Und wenn man solche moderne Unternehmen jetzt äh, sieht, die jetzt auch in Deutschland gegründet werden, die so vielfältig sind, die so offen sind in Bezug auf das Thema Vielfalt äh, ähm, und äh, Religionsfreiheit, äh, verschiedene Menschen, Kulturen etc., das sind natürlich die sind die richtigen Weichen für die Zukunft. Ähm, wenn wir schon beim Thema Zukunft sind, wie geht ihr eigentlich mit den Herausforderungen eines solchen jungen Unternehmens wie Zamora in Deutschland in Bezug auf die Zukunft um? Was erwartet uns oder euch in den nächsten Jahren?
1: Ja, also zunächst mal, um jetzt bei, bei dem Team zu bleiben, was wir jetzt haben. Was, mhm. was übrigens auch noch um die um die Brücke zu schlagen auch ziemlich divers ist ich hatte vorhin nur das das internationale Team also jetzt bei dem kleinen Team was wir jetzt haben mhm. haben wir eigentlich kaum eine Doppelnennung von von Herkunftsländer also mhm. irgendwie ist jeder aus einem anderen Land mhm. auch haben wir mehr äh, sogar glaube ich eine ähm, eine Dame mehr als ein Herren. Also von daher ist unser Team auch sehr divers. Aber Toll. wir sind nie damit angetreten, divers sein zu wollen. Das ist das mhm. Lustige. Also ich habe mir das nie, aber jetzt habe ich mit dem Team gesprochen und habe gesagt, also was, was zeichnet uns eigentlich aus? Wir sind mhm. divers und wir wollen es auch nutzen. Ich glaube, die, die diese, diese Diversität, mhm. die gibt einem Chancen, wenn man die dann Exakt. hat. Also wir haben sie jetzt vielleicht wir haben sie jetzt einfach. Also mhm. egal jetzt, wo sie kommen. Also wir hatten keine, kein, keine Absicht, das jetzt zu haben. Kein Mantra, dass das da hingehen muss. Aber es ist da. Und ich glaube, es gibt uns eine Möglichkeit und wahrscheinlich sogar einen Vorteil. Und mhm. das besprechen wir jetzt auch gerade. Also mhm. äh, wo soll das hin? Äh, was haben wir da für, für Möglichkeiten? Und das ist eigentlich das Wichtigste, auch jetzt um die Brücke zu schlagen, zu den nächsten zwei Jahren. Also wir müssen einfach zusehen, dass wir in bestimmten Bereichen gut werden. Äh, wir haben Leute dabei, die sehr stark aus der Gastronomiebranche kommen, sehr stark aus der Kreativen, sehr, sehr stark kreativ sind und diese Stärken wollen wir jetzt nutzen, damit wir die für Zamora einfach manifestieren. Ja, also Wir wollen ein, ein kreatives Team sein, was den Genuss in Deutschland bereichert bei Event und in Gastronomie, wenn es dann wieder geöffnet wird und da halt den, mit den Marken einen richtigen Mehrwert äh, geben. Zum mhm. Glück sind das dann nicht nur so pauschale Slogans, sondern wir haben jetzt die Rückendeckung auch, die nächsten Jahre das Team ausbauen zu können, mhm. damit wir da in, in Gastro und Event und die ganze Kulinarik den Genuss äh, mit unseren Marken da äh, voranbringen können. Etwas, mhm. was in den letzten Jahren ein bisschen kurz gekommen ist vielleicht. Ja.
0: Toll, spannende Aktivitäten, die geplant sind. Wenn wir jetzt schon beim Thema Etappenziele sind, ähm, wen sucht ihr denn eigentlich als Unternehmen? Wenn jetzt unsere Hörer draußen diesen Podcast hören, sucht ihr äh, potenzielle Kunden? Sind das Fachhändler, Gastronomen, Händler? Sind das Industriepartner, die gerne mit euch kooperieren möchten oder weitere Marken? Wen sprecht ihr jetzt draußen an?
1: Ja, also wir haben das ja so aufgeteilt, dass die, ähm, der Handel weiter über unsere Partner äh, betreut wird. Mhm. Der Handel wird von Schwarze und Schlichte betreut und von Mack und Schüle. Die sind äh, eng in Kontakt und äh, sehr breit in Kontakt mit ihren Kunden und Partnern. Und was für Zamora Deutschland relevant ist, ist alle Kunden und Partner, die das Thema Kulinarik erlebbar machen wollen. Das kann Feinkosthändler sein, das kann ein Restaurant sein, das kann ein Eventveranstalter sein. Wir haben Konzepte auf den verschiedenen Marken, die mhm. sehr interessant sind, haben aber auch die Möglichkeit, ein Konzept zu individualisieren. Also ob jetzt ein großes Coworking-Space, ein Tapasabend. Mm -hmm. veranstalten möchte und einen Partner haben möchte, um ein wirklich schönes Event auf die Beine zu stellen oder ein Restaurant sein Getränkeangebot optimieren möchte ähm, oder ein, ein Fachhändler äh, eher auf ähm, dem Business-to-Business-Bereich äh, neue Wege gehen möchte. Da sind wir sehr offen und mm -hmm. zur Stelle.
0: Mm -hmm. Toll. Ähm, wir kommen jetzt... Äh zum Thema Crystal Ball Prediction Statement. Und zwar geht es um eine, eine Vorhersage, wie sich die Industrie äh, in den nächsten zehn Jahren entwickeln wird. Du hast ja vorhin gesagt, du lagst bis jetzt bei ein paar Vorhersagen nicht so richtig. Das wollen wir natürlich nochmal prüfen und schauen in den nächsten Jahren, wie sich das Ganze entwickelt hat. Kannst du eine ungefähre Vorhersage treffen, wie sich aus deiner Sicht die gesamte Industrie jetzt auch nach Corona äh, ähm, entwickeln wird?
1: Ja, ich glaube, eine, eine Sache, die ich international sehe, wo ich denke, dass in Deutschland das einfach äh, schöner werden kann oder mehr werden kann, mhm. ist ähm, Gastronomiebetriebe, wo man mehr hat als nur ein Erlebnis. Also man geht gerne in ein Restaurant, aber wenn ich in dem Restaurant schon mich eine Stunde vorher treffen kann für einen guten Aperitif mhm. und dann auch bleiben kann, Mhm. In, in Italien nennt man das Digestiv-Moment, in Spanien das Supremesa-Moment. Das ist, glaube ich, ein Konzept, das sich noch weiter etablieren wird. Und wenn, wenn dieser Genuss sich in dieser Art und Weise wandelt oder das ein Bereich ist, wo es, wo es stärker wird, denke ich auch, haben Markenchancen, die in dem Bereich auch gut verankert sind. Eben Wie mhm. gesagt, hochwertige Aperitive, oder auch nach dem Essen ein guter Drink nach dem Essen. Ich glaube, das wird der der Bereich Food und Drinks besser hochwertiger zu zu kombinieren und da auch in, in einer Location ähm, so eine so eine kulinarische Reise zu machen oder auch von den Momenten mhm. verschiedene Momente zu erleben. Mhm. Das ist das, wo ich denke, das ist, ein, das ist ein absehbarer. Also für mich etwas, was ich was ich denke, was noch
0: noch stärker werden wird. Da sind wir natürlich sehr, sehr gespannt, wie sich das Ganze entwickeln wird. Lieber Ali, vielen Dank, dass du so offen mit mir gesprochen hast. Ich bin mir sicher, dass nach diesem Podcast viele Menschen draußen jetzt ein Stück mehr über Zamora Deutschland Bescheid wissen und über das tolle Unternehmen, euer Portfolio, über, über deine Person. Vielen Dank nochmals für deine Zeit und alles Gute für die Zukunft und bis hoffentlich bald und vielleicht auch in Spanien.
1: Ganz lieben Dank, Morten. Ich hoffe, du bist irgendwann mein, mein Gast. Dann zeige ich euch gerne Ramon Bilbao oder viele andere schöne Städte. Das wäre
0: schön. Dankeschön. Danke für deine Zeit, Ali. Sehr gerne. Tschüss.
1: Tschüss.